0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och välkomna till aprilmånads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norgård. Ingemar Johansson.
1: Och Suna Alén.
0: Och idag har vi gett oss på en riktig tegelsten, nämligen Karl-Ove Knausgårds morgonstjärnan. Och jag tror väl att de flesta har hört talas om författaren i fråga, kanske inte den boken just, men... De flesta har nog hört hans namn i alla fall. Och de flesta har liksom några av oss här i bokcirkeln också lite fördomar mot Knausgård kanske. Jag tänkte berätta riktigt kort bara om honom så får ni läsa på oss själva senare. Karl-Ove Knausgård alltså, han är norman, Han är född 1968 i Oslo. Och han debuterade 1998. Och och 2005 så kom hans andra roman som heter på svenska heter En tid för allt och den nominerades till Nordiska rådets litteraturpris. Och sen är han ju då väldigt känd för sin tredje roman som är en vad ska man kalla det? En dagbok i sex stycken fristående band men det räknas som en roman. Och den heter Min kamp. Bara det känns ju lite så här. Tvekande. Men den har blivit väldigt, väldigt omtyckt. Och den har översatts faktiskt till 35 språk. Så det är ingen sån här liten författare vi har gett oss på idag. Utan han är nog väldigt mycket läst runt om i världen. Jag tror att och det är så att han hade kommit ut över... En halv miljon exemplar. Det har sålt sig en halv miljon exemplar i Norge bara. Han har gett ut flera essäsamlingar. Inte bara romaner. Om ni tittar på Wikipedia så kommer ni att se att han har skrivit mycket böcker. Han har, gett ut, han har varit produktiv. Och den här boken som vi ska prata om idag. Morgonskärnan. Så den kom 2020 på norska och översattes. 2021 i svenska. Så den är ganska färsk. Det står på permen Storslagen läsning av en av världens främsta berättare. Vad säger ni? Är han en av världens främsta berättare?
2: Ja alltså. Förlagen och läsarna kan väl inte ha fel? Men Eller mängden läsare. Och sen tycker jag nog att han är... Alltså det är väldigt många bokstäver för att säga det som är bra liksom. Men det är kanske är det som är bra. Det är meditationen liksom meditation att gå in i en sån här bok.
1: Mm. Mm. Ja jag ska säga att en av världens berättare. Jag har läst ganska mycket. Men att sen frågan vad man berättar det att Om jag ska sätta liksom rangordna så tror jag inte att jag klarar av att göra det riktigt. För att det finns ju så många goda berättare. Och när man läser en bok så... Till exempel den senaste vi hade, Kerstin Ekmans Ekman, Slöpa varg. Så när jag hade en färdig läsning, hon är nog en av de bästa berättarna. Och, tänkte, och när jag läste den här så då kommer man till att, ja men här är nog en av dem som jag uppfattar som bästa berättarna. Och Sen tror jag också det är viktigt att man kanske definierar vad det man menar det med att berätta. Så, så det är, en författare berättar men kanske inte alla gånger berättar ändå. Ja. Vad det beror på det
0: det är det där jag tänkte och det var därför som jag citerade den här, det här uttalande från Dagens Nyheter just. Att det var en av världens främsta berättare. För vad menar vi med det egentligen? Är, är det det som är liksom författarens främsta uppgift? Att vara en god berättare?
1: Det är möjligen en av de viktigaste uppgifterna men jag tror att man kan också sätta ett annat ord på B, alltså beskrivare det.
2: Mm. Ja, för mig handlar det allra mycket om att jag ska hitta mig själv i texten eller i berättelsen. Att, ja, men där handlar jag om mig och man också så får man en god vän ungefär som vi sitter här och pratar ja. med varandra så får jag i, i boken mm. vänner.
1: Mm. Och det är osökt att man på något sätt placerar sig själv in där. i, Eller att man, ja vad säger detta mig? Ja. Mm. Vad vill den här personen berätta liksom åt mig eller kanske inte bara det heller utan... Jag
2: läste en, ett sån här, ett, man gjorde ett paket med sammandrag av böcker. Mm. Det fick jag mig till gång så läste jag något under det. Det var nog otroligt torftigt. För de hade skalat bort allt det som gav det liksom lite must och innehåll. Det var bara själva händelseförloppet som kom med i mm. det bästa i de här böckerna. Mm. Mm. Jag tycker hon är... Han är träffsäker. Jag vet inte om man ska börja med att läsa. Men det är liksom lite så här kan man läsa. Man har själv skrivit det så jag kan väl läsa det då. Mm. Jag vaknade mitt i natten av att jag måste pissa. En stund försökte jag kämpa emot och somna om. Men trycket i blåsan bara växte. Till sist steg jag upp och gick ner. Och istället för att gå in i badrummet gick jag ut i trädgården och pissade på rosorna i rabatten mitt på gräsmattan. Ja, jag gjorde så ibland när alla såg. Det gav mig en känsla av frihet. Eller snarare äganderätt. Jag ägde huset, jag ägde trädgården. Här kunde jag göra vad jag ville. Och det tror jag många män, eller äldre män åtminstone har. Ja. <laughs> känner igen sig. Ja. Ja. Okay.
1: Det är du, det håller med dig. Att det där är en, 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 frihets, en stor frihetskänsla. Det är en stor Ja, Jo, det är också ett berättande. Beskrivande.
2: Ja, det är så på på något sätt. Ja,
0: man, man tänker att det, kan, det kanske eventuellt är författaren själv som har de där, den där upplevelsen och sen sätter han den i, i, i den här romanfigurens <fört> ja, mun istället. Mm. Ja. Jag tänkte på det. Det är inte ofta, ja. Det, men det, Så här när man läser den en någon populär roman, så det är inte så jätte ofta de börjar med ett bibelcitat. Men den här börjar med ett bibelsitat som, som är ganska apokalyptiskt, ja. <laughs> Och och det här jag tänkte bara det, för det, den beskriver egentligen boken rätt bra, det här korta. På den tiden skulle människorna söka döden men inte kunna finna den de skola å, åstunda att dö men döden ska fly undan ifrån dem
1: mm.
2: Uppenbarelsebok ja. En... Ja.
0: ja Jag tänker eh, den här boken skrev han alltså eller den kom ut på norska 2020 och jag funderar, nu tittar jag aldrig efter vilken tid på året den kom ut mm. men jag kan tänka mig att den kanske kom på hösten ganska sent för i och med att den översattes till svenska först 2021 så måste den ha kommit relativt sent. Och om han har på något sätt låtit sig påverkas av situationen 2020 från början av året då med pandemi. Och det var ju en, man får väl säga nog att det var en ganska apokalyptisk känsla mm. det året
1: egentligen. Det är inte det var intressant det hade jag... Jag hade inte tittat efter när den kom ut heller. Så jag inte, men att det, där, det där tycker jag låter med mycket intressant eh, frågeställning att ta till sig när man tänker varför skrev man just då. Mm. Och att vilket är budskapet, och vad är det som händer. Ja. Bra, det där var mycket intressant. Jag <kör> har ju en. Och tala om det där med berättande alltså. Så så inledningsvis när jag tänkte ska, ska det fortsätta så här nu. Mm. Väldigt,
2: kan du berätta lite att vad jag på boken. Det är ju liksom. Kan vi börja med det sidor. Ja. Och det är ett antal personer jag, som jag, jag, jag tycker jag det är skrivit, klokast det
1: och vi gör. Men skriver <laughs> vi komma det upp sen. alla
0: personerna. Ja. I, i, I den <clears throat> ordning de dyker ja. upp Man drar det stora drag. Men det är i alla fall, vi har personerna till exempel Iselin, en tonårsflicka 18-19 år. Väl. Emil som är musiker. Katrin som är präst, ångestfylld sådan. Arne som är gift med Tove som är psykotisk och det har ju sina sidor. Solveig som är läkare. Jostein som är journalist och det. skitstövel i största allmänhet.
2: Han var, väldigt, han, var där, för han var den mest intressanta läsa. Han var ju det. Den som var
0: <laughs> vet inte hur många, många
2: öl ja. och jägemajser han drack på en eftermiddag. Och kvinnfolk, ja. jo. Mm.
0: Turin som är Josteins fru och jobbar på ett psyksjukhus- Egil, Vibeke som är ung mamma. Och det är de som man får i turordning då följa. Några och mera och andra mindre. Han riktar ett, mera in sig kanske på de här medelålderspersonerna. Det
2: ett stycke var så här runt 50 sidor. Lite upp och ner. Ja,
0: lite olika på de, mm. Jag skulle säga att mest får de här medelåldersmännen komma till tals. Jo, Stein och Arne. Det är nog mera de. De, de kommer fram mera i alla fall. Men, men det betyder ju också att man får se väldigt många olika vinklar på samma, samma sak. Som handlar om en väldigt het sommar. Några dagar egentligen bara. Och, och det här, vad som händer när, när, ja, när det plötsligt börjar hända konstiga saker som att döda människor inte hålls döda
2: <laughs> ja. men han, han använder sig väl jag vet inte hur man, hur man ska benämna författaren och berättaren men alltså han använder sig av de här figurerna för att placera ut olika dilemman mm. Tänk på den här prästen ja, prästen har alltid ett moraliskt dilemma fast det, inte, det är ofta inte så i verkligheten utan det är mest om man läser in i rollen Mm. Och så var det någon som hade problem med tabletterna och drifterna, att, liksom att hålla emot. Och...
0: Ja, och, och, och sen dyker det också upp såna här uh, udda figurer. Mannen som, som klappar den här unga flickan på, på axeln och säger du äter för mycket. Och hon undrar vad det liksom vad angår honom. Så säger han bara jag är herren och sen går han. Och hon konstaterar ju att du är fullständigt galen. Eller... Men det finns,
2: för... finns det många sådana?
0: Ja, det, det dyker ju <laughs> upp lite sådana här som, som inte borde finnas. <laughs> Nästan. Det, det är liksom.
2: Jag tog ordet ifrån det förra kanske. Förlåt, alltså. du, du, hade, du skulle vara på väg att säga någonting, man tyckte vi skulle dra historien här.
1: Mm. Jo, nej, men det är ju det, det det handlar om. att alltså, Då får man veta kanske när man lyssnar vad det, vad, vad det är för en skrift det här inte Eller vad det är för en bok och så här. Men, nej, men alltså det, det som stod men när jag började, liksom, riktigt i början tänkte ska det vara på det här sättet nu. Att man har, det, det är ganska detaljerat. Mm. Mm. Så här, vad, vad personen i fråga gör.
2: Ja, det är lite tröttsamt och men samtidigt lite fascinerande. Jo,
1: men ja, det är Sen kommer någon, när man kommer in i boken ett bra tag, tänkte jag, det här behöver, man, man behöver ha det här. Mm. Alltså det här, faktiskt nästan lite detalj hur man tänker på, hur man ja, sen när Katrin och här prästerna, hon kommer, liksom i, hon kommer i god tid och så, hon drar sin rullväska och handväskan dinglar över axeln och, och, och hjärtat dunkar i bröstet och, och, och så vidare. Hissen var på väg upp men jag stannar vid dörren typiskt. Varför hade jag inte tagit rulltrappan? Och, och alla sådana här små liksom mm. infall och tankar som bara. liksom Det är det, det man gör. <går> jag går någonstans och så kan jag ställa mig inför ett titel sådär, bara sekundsnabbt och kanske mindre än det avgörande. Att nu går jag dit istället och så kommer Men varför gjorde jag inte det och så här? Mm. Men han skriver det.
2: Ja. Mm. Sen står och på det stället är... att uh, han höll en tank Han höll kvar håller kvar en tanke. Det är ja. det gör i boken.
0: Mm. Mm. Men, det, men det är lite så. Den är lite sån här... Vad brukar de kalla det? stream of consciousness. Att det är liksom det, det kommer just, just det här för personernas tankar. Så, för det är precis så där man tänker. Mm. Det liksom fladdrar från det mm. ena till det andra. Och sen plötsligt så stannar man upp och tänker... Hur kom jag till det här? Mm. Hur hamnar jag här i de här tankarna? Och så skriver han ju. Och det är kanske är därför det blir för nu, nu, nu måste jag ju få nämna det här det är alltså 666 sidor i denna bok exakt, mm. enligt Goodreads eh, och titeln Morgonskärnan mm. säger ju också att det, det är någonting apokalyptiskt över det hela, inte bara inte bara lite utan väldigt mycket den har en sån här Alltså, man kan ju absolut inte kalla det för någon skräckberättelse. Men den har ett sån här krypande obehag. Och, mm. och i och med att han beskriver de här människorna. Han går så pass djupt. Man lär känna dem väldigt mm. väl. Alla de här människorna. Mm. Även de som han skriver bara kort om. Så, så får man liksom en sån här känsla. Att nej, nej, nej. Gå inte dit. Gör inte det här. Och sen... Förvånar han en igen? För jag var åtminstone helt övertygad i ett skede när den här turrid gav sig iväg ut i skogen för att hämta en, en patient som hade rymt från sjukhuset. Och det var så här väldigt, väldigt obehagligt och skrämmande och, och så tänker jag att, men det här är ju en klassisk sån här skräckfilms... Grej att nu, nu kommer det att hända någonting alldeles förskräckligt. Gå inte ut i skogen, Turid, snälla. Du kommer att dö. Jag
2: fick svar?
0: Det hände ju. Hon kom ju tillbaka. Det var ju det. Att det, det var inte en skräckfilmscen mm. i alla fall. Det är rätt
2: kul att läsa en bok när man, när man får en, en sån här egen en historia. När man läser boken så har man en parallell historia i sig själv. Mm. det är vad boken ska handla om egentligen. Och sen refererar man till sitt eget liv och sina egna vänner och bekanta. Vem liknar det här och vem <laughs> är jag. Ja. Jag känner någonting när jag läser boken. Vad är nu det? Jag får en känsla av kontaktlöshet i de här eller de. De får ingen riktig kontakt med varandra. De umgås och träffas och, och pratar. så här, mm. Mm, Säger du med. det ja, och det säger jag och då säger jag. Jag tänker på och, och, och man fick som liksom inte alla. Det, var, det kanske kommer i följande böcker sen. Då, mm. för det är väl en, ska det bli två till av det här? Ska det? Har jag förstått det som jag kan ha fel.
1: Nej. Det vet jag inte heller. Nej. Mm. <clears throat>
2: Mm. Jag skulle vilja haft barnens perspektiv, jag skulle vilja haft Arnes, eh, psykiska hustrus perspektiv. Mm, mm.
0: Och sen var det ju Vibeke, den här unga mamman med ja. sin, sin man då, som är bra mycket äldre. Ja. Henne fick ju bara träffa egentligen i ett kapitel. Ja. Så att man tänker att kanske, ja, du... Du kanske har rätt, ja det där har jag missat faktiskt i så fall att det är så att Nej, det, det ska bli fler. Okay. Det
2: är det, var, det, var ja, det ja. som är själva boken som att, att den är bra att vi har så olika referenser jo, och olika ingångar och utgångar.
0: Och den har ju ett väldigt öppet slut så det, det ger ju liksom nog möjlighet till flera böcker verkligen i och med att det också... Vad var det? Är det nu tre dagar eller var det fyra dagar? Andra dagar, två dagar. Var det bara andra dagar? Två ja, dagar, ja.
1: jag tror det är två. Men sen kommer den där avslutande delen där med, med Egils bok eller berättelse eller e vad man nu kallar det. Mm. Som kanske då inte direkt är kopplat till någon av de här dagarna. Ja. Utan den är...
0: Ja, ja, nej. Den,
1: den, den är var här, ju helt separat,
2: ja. ja. Då ska vi se. Vem var det var som hade så skulle ta emot sitt barn som kom på bussen. Ja, det var ägel. Egel, jag tyckte det var... det var jobbigt att läsa. Mm. <laughs> jag, tänkte, jag skulle vilja läsa det barnets perspektiv. Ja, jo. Mm. En, en, mm. en, 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 barn som lever med sin mamma, de har väl egentligen en del av vården av föräldrarna, men mest med mamma. Och rättvärre ringer mamma till pappa och säger: Nu är barn, ditt barn på väg. Men jag har inte tid, han. Mm. Mm. Jag sitter på bussen nu.
0: Ja.
3: Jag vill inte komma.
1: Nej.
0: Jag
3: vill inte vara där.
0: Barnen vill inte vara där och han, pappan, vill inte ha honom där. Och mm. Mamman har stuckit i söder. Mamma säger
2: att du är en supput. Ja. ja.
1: ja. ja men jag funderar lite. Vad, vad ska man egentligen sätta på? Här... Vad är drivkraften hos Knausgård när han skrev den här boken? Mm. Vilka, vad vill han nu förmedla då, om det sen sen att eller men det finns som sagt drivkraft där mm. och det är alltid intressant liksom, att tänka och sen behöver det inte alls vara på det sättet mm. jag hade faktiskt en plan att jag skulle ha skrivit till honom och frågat mm. att, att, ja, men jag brukar göra så ibland liksom. jag har till Susanna Alakoski och, och har fått långt svar och så här För det är liksom alltid intressant liksom, och, då, och då får de en respons också mm. så, men jag kanske gör det efter att vi har pratat här så att jag skriver mm. För jag, jag, på något sätt uppfattar jag ändå att att den här boken är liksom, om man ska sätta en rubrik på den så är det liksom en existentiell berättelse.
2: Mm. Men det ju, men det, det kanske ni
1: får komma med inför. Men liksom det är någonting, det, det är den här existentialismen liksom, existens och kopplat då till essens. Mm. Då blir man att tänka liksom, han, han hänvisar tror jag, om jag vill komma ihåg faktiskt till både Kierkegaard- mm och Heidegger
0: jo, det stämmer.
1: I den här, det kommer liksom i någon av de här nu kan jag inte exakt säga jag försökte leta men det är drygt 600 sidor som sagt <laughs> och, och den som ju på något sätt tar ja, filosoferna ändå brukar kopplas liksom till den här existentialismen så är ju Sartre mm. och, och, och här har vi liksom någonting som jag tycker att det kommer liksom så väl in i det hela med, med det hela och ingen det här har vi ju teologen och det är inte bara döden som kommer utan det är också frågeställningen finns Gud mm. som mm. dyker upp på liksom flera ställen liksom, och framförallt i den senare delen sen där då. och här har vi ju liksom då existentialismen står nästan avskaffande av Gud som någon sån här stor övergripande skapelse mot platons helt gudomliga och orubbliga världsbild skulle man kunna säga så jag får det liksom mindre på det där jag tänkte att är det här Knausgårds brottningsmatch med existentialismen på något sätt
2: jag tycker jag funderar lite på vad är skillnad på olika levande varor såväl som gör att vi så sitter här att vi är människor men sen går vi hem och klappar hunden att det är en hund som klappar att vi ja. Mm. Mm.
1: Det, 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 du, du förklarade mycket bättre liksom, egentligen mm. vad jag försöker säga att det här att med meningslösheten liksom, att det, ess, essensen brukar man säga, liksom att det är meningen med tillvaron liksom, det här and, andan att vi har att vi existerar det är ju liksom klart och tydligt det liksom kommer först då men sen kommer nästa steg då liksom, essensen på denna existens mm. Och, och han är inne på det här och så kommer liksom det oundvikliga slutet och den apokalyptiska kanske. Men även då att <coughs> koncentrationen lite på döden och vad är det? Så dyker de upp där. Så sitter de där plötsligt. Och, och de här varelserna som egentligen då är eh, döda. Jag tänker på det här slutet då som där när essén där han blir... Den här Egil då, blir, han följer med då på den här begravningen- och den man som ska be, gå på sin dotters begravning. Hon har blivit överkörd att hon cyklar ut på, på vägen- och blir överkörd, men kom med då och alltihopa. Och plötsligt ser han liksom flickan sittande där i parken.
3: Mm.
1: Och nu ser också den här Egil, och han har, ju för, han har ju slagit ifrån sig detta- det här är bara något som finns i din fantasi, i mm. ditt huvud. Men nu ser han liksom, men det hon har bandaget, hon har liksom- allt, skadorna, det, det är ju hon mm. det är lite sån här biblisk ungefär, Emmausvandrarna och man säger liksom att jag du ser såren mm. du ser liksom att det, det är inte bara någonting som finns titta, titta här nu, mm. här står jag att, det får så många ja, det här far väldigt långt nu, jag är medveten om detta så jag ska försöka att komma ner på jorden här igenom det heter så utan något större metafora för sådana som ska komma ner på jorden men, men i alla fall för mig var, var det det liksom ett filosofiskt jag bara rycktes med in i detta
2: jag tyckte det kändes bra att få det här perspektivet som man har, att den här syndafallsberättelsen i bibeln att den uppfattas ju ofta som en moralisk en berättelse om moral. Mm. Men han beskriver det som att det var... då Det när den berättelse om när människan upptäckte att de Eller upptäckten av döden, jag var medveten mm. att om döden ja, i den ja, berättelsen- ja. gjorde att de blev människa, eller att vi blev mm, människor. Exakt. Mm.
1: Och du är lite inne och, och, och tassar på, kan man säga, lite på nihilismen också- mm. Ingenting, alltså ingenting, alltså det finns egentligen ingenting utan man skapar det själv och så har man sina egna anomanier alltså eller moralen då, hopplösheten och så vidare ja, men, så det här gjorde att det var en så ofantlig stor läsupplevelse för mig mm. jag
0: tänker just det här med, med, med det här döden och, och det det är väl egentligen första för det första stället i den här boken som, som vi kommer till där, där man inser att det är någonting som är väldigt fel om det nu ska vara fel men det är någonting som, som inte riktigt som, som vi är vana vid uh, och det är, är det här, den här prästen Katrin som ska då begrava en man en äldre man som har dött jag tänkte läsa riktigt kort Slutet av det kapitlet för att det, är, det säger en hel del om resten. Hon är då det är tillsammans med, med det här begrav, begravningsentreprenörerna. Som är en äldre och en yngre man. Har du hittat några fler upplysningar om honom, sa den äldre. Tyvärr, sa jag. Bara födelsort och datum och bostadsadress. Har ni? Nej, sa den unge. Det finns ingenting. Inga släktingar, inga vänner. –Kolleger? –Nej, äh, inte det heller. Han hade egen firma. Vad han sysslade med går inte heller att reda ut. –Det är det sorgligaste som finns, sa jag och gick ut, ur ut i kyrkan. –Att bli begravd ensam, menar jag. Sitter ni med båda? De nickade och jag tittade ner i kistan. Det var som om allt blod försvann från mitt huvud. Jag kände det här ansiktet. Det var mannen från hissen. Mannen som hade besvärat mig i ankomsthallen. Men det var omöjligt. Det var omöjligt. Dödsfallet hade anmälts för tio dagar sedan. Begravningen var beställd för en vecka sedan. Mår du bra, sa den unge begravningsentreprenören. Känner du honom, sa den äldre. Nej, sa jag. Jag känner honom inte. Uh, och det här var du alltså... Hon hade träffat den här mannen bara ett par dagar tidigare. I ankomsthallen vid flygfälte. Men jag tänker också att den allra, allra sista. Jag inser det nu när jag läser det högt. Nej, sa jag. Jag känner honom inte. Det låter nästan som när Petrus förnekar Jesus. Ja. Så att här... Ja, vad ska vi kalla det här? Är det magisk realism eller vad är det för någonting?
1: Det, ja, det kan man säga. Men det är att utmana. Jag tror det är att utmana. Minst så kände jag att jag blev utmanad. Mm. Att tänka, utmanad. Att det, det är... Det är som tonåringarna. Jag har jobbat med tonåringar i liksom hela mitt liv. Och, det. och de gillar det här liksom att ställa de där frågorna. Är det faktiskt Är det det här vi ser? Är det faktiskt det vi ser? Och sen kan man liksom på vidare hålla på hur länge som helst. Men det är lite grann att utmana mitt sätt att se på tillvaron. Mm. Existensen då. Så man kan, Många gånger så blir jag liksom att är det det han vill då? Eller kanske han inte vill det utan bara en, en diskussion om.
2: Om man tänker på scen där i slutet. Att människan blir, jag kommer inte ihåg hur det exakt står. Men när människan uh, blir varsågod. Uh, och döden mm. så blev ja. blev hon människa. Mm. Att, och så beskriver han då det här Jag vet inte om det är normerna att eller vad det är för typer. Mm. Att det, denna stora fråga då enligt Knavsköld då att upptäcka döden leva med döden som en, då får man liv liksom som mm. att det har vi det bryr man sig inte om riktigt man har, det händer så mycket bara det är viktigare liksom att hitta för Sobrylen. Ja, ja. Mm. ja, ja. <laughs> ja. <clears throat> jo,
1: men, den beslår mig här också. Det är en sån där sekvens som jag tänkte att varför upprepar han detta? Är det något han har kanske i sin research i den här boken då, tagit reda på? Någon psykiatrika eller något liknande. Och, när det är Natove som är psykiskt sjuk. Mm. Alltså Arnes. Ja. Arnes tror jag är faktiskt universitetsprofessor. Ja. kommer det fram någonstans man, där jo, så att han sånt. ska förbereda honom någonting och. Men, och sen när hon riktigt kommer in i ett tillstånd av psykos eller nära på så då får hon vi få ingen kontakt med henne men varje gång jag frågar någonting så säger jag, är du säker?
3: Mm.
1: Nu, ska vi, ska vi, nu ska vi sätta oss i bilen och åka över, är du säker? Mm. och hela vägen och liksom allt annat så ställer hon den här frågan, är du säker?
0: och så säger hon, jag vet inte ja,
1: jag vet inte, är du oh, säker? ja, ja. Trä, liksom det, 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 det är att det sätt ja Det blir lite av som en rituell upprepning på något sätt mm. i det hela där. Just den, den där några sidorna bara.
2: Så säger hon ju du, kanske du till och med menar och samma sak som Knaskor själv skriver och i sådana här dialoger. Det är ganska sa du det? jag det sa jag. Ja. Kommer du med? Mm. Jo det kan jag göra. Ja. Brums av bilen och ja, så. <laughs> Ja. Så körde de iväg. Det, det kan jag gå sida på sida ner ibland. Mm.
1: Ja. Vi är tillbaka där vi börjar kanske. Att med det som vi diskuterar här nu. Så må man väl ändå säga. Att han är liksom en god berättare. Ja.
3: ja.
1: Att, få, att man bara liksom fastnar vid sådana här saker. Och försöker återge dem. Och tänka till och så vidare. Så. Ja då. Mm.
0: Sen är det också. Jag tänker som så. Jag tror faktiskt. Det mår nu vara tjockt den här boken men jag tror att det är en bok som skulle må bra av en omläsning. För jag tror att man antagligen hittar ännu mycket mer. Den, den har så många olika lager den här. Vi har ju haft sådana böcker förut då som vi har pratat om. Man, man märker att, att, att det är liksom, man kan gräva ganska djupt och så hittar man något nytt. Jag tror det här är en sån också faktiskt.
2: Man, det känns man läser en bok man vill få upp farten som man kommer någon vart. Mm.
1: Ja, det, det fick jag faktiskt ja. Först tog det länge och så tog ja. det mycket Och så somnade jag och så tog det ännu mer länge Men sen kom ju den här Ja det kommer ju på det här tidsperspektivet också Att det är nu faktiskt som 6 april Och då ska det faktiskt liksom Sägas någonting om den här boken mm. Även kanske från min sida mm. Så att de här tre sista dagarna har ju varit Synnerligen intensiva mm. Men det har också varit så att Jag inte riktigt kunnat lägga mig ifrån, lägga ifrån mig Den här mm. Jag har en liten fråga sen, men vi kan ta det där i slutet faktiskt. För den appellerar lite till det som Katarina var inne på här. Att den skriver 2020. Mm. Får jag ställa frågan nu mm. tycker jag? Ja, va, ja. Jag har sig här. <laughs> ja, nej men nu, nu är det inte 2020. Alltså nu är det 2022. Och nu läser vi, eller jag läser, jag kan säga vidare. Men jag läste den här boken under den här tiden som är... Vi är matas av fasansfullheter fullheter mm. i vår ända ganska nära region. Att kan det ha någon, som, någon betydelse för mitt sätt att ta till mig boken? Att detta händer just nu och att jag läser den just nu när det här händer. Vad tror ni? Har, kan det ha någon betydelse eller är det? Alltså jag har inte så jag rysit mycket på min egen, mm. så att säga, vad ska vi kalla det? Förmå förmåga liksom att, vara, att lämna saker och ting på sidan. Mm. Utan att det har det, mitt, min sinnesstämning och det har får betydelse för det jag läser. Jag. <hör> Upplevelsen av det jag läser.
0: Ja. Men det är ju så. Man läser ju inte i ett vakuum. Nej. Det finns ju ingenting sånt. Du har alltid, oavsett hur omvärlden ser ut just när du läser så har du ändå dina egna upplevelser och ditt liv liksom som du på något vis ja. blandar i den här läsningen det är ju så men, men jag tror nog att det kanske är lite påverkar ändå för att den jag kan väl inte säga den är ju inte natt svart på något sätt den här nej, boken nej. men nu är det ganska mörkt <skratt> ja. och det är väldigt Så alltså, det som jag tycker att jag märker med de här personerna det spelar ingen roll om de har familj eller om de är ensamstående. De är alla ensamma. De är alla en ö, så att säga. Oavsett om de bor på en eller så, inte, så är de ensamma människor. De, de har människor omkring sig, men de kan inte riktigt relatera till dem. De kan inte riktigt kommunicera med dem. Det är inte bara de här tonåringarna, det räknar man ju med att tonåringar kan ha lite svårt att kommunicera med, med vuxenvärlden. Men, men det gäller allihop, tycker jag, mm. rent generellt.
2: Okej, okay. alltså, ja, det är ju helt, är ju självklart det ni säger. Man kan också tänka sig att varje sak man gör kanske är ett sätt att avgränsa sig från någonting annat. Men det är ju ändå att påverka det över gränserna. Mm precis som man ligger och läser så plingar det till i telefon och så tittar man och så får man något meddelande och så det påverkar ju också ja. läsningen men jag ja. kan tänka mig för mig kanske att det blir kan bli mer forcerad läsning kanske tankarna snurrar rätt mycket så där och, sådär och mm. man mm. läser liksom lite mer strimling liksom
0: ja jag tyckte du själv åtminstone att den här boken den tog även om den är lättläst och jag gärna skulle ha plöjt den så gick det inte det var lite så här att okej okay, nu måste jag lägga den åt sidan sen när det dyker upp katter som med avslitna huvuden då la jag ifrån mig boken helt och hållet och pausade några dagar det var för mycket men, men den den krävde nog lite andningspaus faktiskt för, för att det skulle sjunka undan så kunde man fortsätta läsa, även om den är ja, definitivt välskriven och välberättad. Om man vill verkligen veta hur det går för de här personerna. Man vill veta vad katten det är som pågår egentligen i, i Norge, en het sommardag eller två.
2: Ja, det är ju för mig att normen var ett friskt och sunt folk, men här är det bara massa problem hela tiden. Det,
0: det är faktiskt ingen av dem som går på tur. Det, det är verkligen, nej. de är inte riktigt de här stereotyperna, nej. Det är, de, men det de super beskriver och,
2: svenska eller finna, jag vet inte, det står de, inte.
0: Jag menar, de dricker och de missbrukar piller och... och de har ätstörningar och det är lite allt möjligt egentligen. Titta på ja. <laughs> ja, ja, med det Ja, det är det också. Ja. Ja. Mm. Jag tänkte för det, det dyker ju upp mer och mer de här. Det kommer ju de här hallucinationerna. Vi, vi har liksom får en beskrivning av just tonåriga iselin och, och en. en Hallucination som hon råkar ut för. När hon är ute på krogen. sitter mm. på en uteservering. Och får, får för sig att det brinner. Mm. Och hon är helt säker på att det brinner. Och och det här och börjar skrika om att det brinner. Och ingen annan ser det. Mm. Och så småningom sen. Så, så nämns det lite i texten då och då. Att, att det har varit något. Mera masshallucinationer nästan. I vissa avseenden. Att det, det, folk ser saker som. Sen kanske inte finns där i alla fall. Och, och alla dessa konstiga djur. Det dyker upp råttor och det dyker upp krabbor. svarta fåglar och krabbor. krabbor Krabborna, och och krabbor. ja det var ganska obehagligt. <laughs> <laughs> ja. Ja. <laughs> och det är ju lite så här att folk, de personerna i boken så funderar ju lite på att jaha att det kanske är någonting... Har det något med klimatförändringen att göra? Mm, det här med till exempel krabborna som kommer upp i massor och, och kravlar över vägar och sånt där. Och det är ju något helt onaturligt för krabbor.
1: Men den där morgonstjärnan då?
0: Ja, den. Den här titelstjärnan. Och den finns ju. Det är ju det. Alltså det är ju inte bara, den finns ju inte bara i titeln utan nej. den beskrivs ju verkligen. Mm. Oh. Och ingen vet riktigt vad det är. De, har teorier, det är en supernova men den är ju så stor och den ser ju så nära ut. stor
1: är
2: den då? ja det vet vi ju inte riktigt. <laughs> det säger han aldrig.
1: Men den syns väldigt tydligt och den kan, man kan inte låta bli att upptäcka den eller Nej. märka den.
2: Nej. Den lyser väl lite som månen ungefär, Mon, ger ett månskensljus på något sätt.
0: Ja, den, den lyser i alla fall och den är väldigt, väldigt ljusstark och väldigt stor.
2: Men
1: det finns en liten några, några rader tror jag som man också använder sig av den här bibliska, ska vi av morgonskärna, kan vara en tudelad tolkning av det hela. Mm. Det är teologiskt där. Mm. Och, och det är ju, dels att det är någonting gott och någonting bra, så att säga, från Gud, och allting då på det sättet är, men, men sen kan den också ha en sån här lucifer betydelse. Mm.
3: Mm.
1: Att vi får den här tvät, alltså egentligen så bygger liksom hela det här på en någon slags dualism. Den här tvetydigheten mellan att Ser jag det jag ser eller är det, vad är det här handlar om? Leder det här till någonting dåligt? Precis som Katarina var inne på här. Man blir liksom nej, 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 går nu för tusen i nu. Mm. Men för det kan ju hända obehagligheter liksom. Man alltså, har men jag måste ju hitta honom då. Han har rymt och så här. Så att den här morgonfärden kan... Jag börjar fundera liksom varför använder han sig av detta som bokens titel?
2: Mm. Det finns ju som en... Uh... En fond som, som berättelserna utspelar sig med den där är ju ganska, på ett sätt är det viktigt. Men den är och den här rubriken som styr läsningen rätt mycket. Ja. Mm. Men alltså, tänker jag att han, han brottas ju, eller han, han kritiserar vetenskapssättet, mm. liksom att det är bara det rationella som gäller. Han försöker få in det irrationella i, som en verklighets som en del av verkligheten.
1: Jag fick en sån här det är kanske är en, en av de riktigt stora läsupplevelserna hos mig Vi ska inte, nu, det, det kommer inte med några tips här nu för att det, 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 är, det är liksom tre böcker det som är lika tjocka som den här var, här. Så det var nu, nu blev ni lite rädda här. jag såg det med en gång att det blev för mycket men Murakami mm. han har ju gjort tre, en trilogi med 1 Q84 mm.
3: och,
1: och det är ju Morakami var ju så här alla säger att man måste läsa Morakami Så tänkte jag att jag köper den där ettan då. Men sen det ändå inte liksom att åta bli. liksom tvåan och trean. Det är synnerligen viktiga. Men handlar det handlar det är också en sån här. Vad är sant? Är det här faktiskt riktigt? Stämmer det här nu? Går den här vägen här? Det har jag aldrig gjort. Jag har, har aldrig sett det här förut och så vidare. Men... Det som är intressant med den är att det inte en stjärna utan där blir det plötsligt två stycken månar
0: mm. ja, just.
1: på kvällen liksom när man tittar och på himlen lyser två månar
0: mm.
1: och, så, det är inte en liksom målgångstjärna men vad jag kommer ihåg nu av 1Q84 så var det det är ju också den här existentialism och
3: mm. tro,
1: trovärdigheten och sen kommer det in liksom vad de pyssla med och hålla på med och känslor och tankar och längtan och sånt här mm men jag vet inte det var det jag också ville fråga knausgård om det är någon slags inspiration av Murakami. Jag mm. Man säger han naturligtvis nej jag kan nog hitta min egen inspiration men det, och det tror säkert. han är nog väldigt duktig på tror ja. jag också. Det, det är spännande det där tycker jag.
0: Jag hade en, en en liten fundering för jag har läst ganska mycket böcker av av det här Jonnevider Lindqvist.
1: En ja, svensk det det.
0: skräckförfattare. Och han har en bok som heter Hanteringen av odöda.
1: Mm.
0: Som det låter ju som det är någon sån här zombie. Och, jo, på sätt och vis. Men, men den är den handlar egentligen om döda människor som, som har döds, dött och begravts och som mm. kommer hem tillbaks. Som kommer liksom och knakar på det. Men, men ja, släpp in mig idag. Mm. Och, och hur, hur deras närmaste reagerar. Liksom, att få hem någon som är som i princip som ett litet barn. Och för, för de reagerar inte riktigt. De har inte riktigt intelligensen ja. intakt längre. Och den är också så här... Men den, den är nog... Jag skulle säga den är inte riktigt lika apokalyptisk i känslan. Den. den är mera... Ja. Äh, kärleksfull. Ja. Men, men det påminner mig lite faktiskt ändå om den här, just med den här med döda som inte hålls döda. Jag tänkte läsa riktigt kort bara äh, den här scenen när, när äh, läkaren äh, Solveig är med på en operation. Det är, alltså, det ska, det är en organtransplantation som ska göras, det är donation för en, en man som har dött och blivit hjärndöd. <skratt> uh, och de har då ett, ett team där från Oslo som ska ta hand om de här organen vad i helvete är det som händer sa läkaren? det ska inte vara möjligt det är omöjligt jag tittade på monitorn hjärtat hade börjat slå igen kurvan var svag men det var en kurva hjärtat slår sa jag han levde ett slags panik spred sig i rummet Ögonen för maskarna var rädda, så se om efter något att hålla fast vid. Definitionen på döden är att den är irreversibel, sa Henriksen. Det går inte att komma tillbaka från döden, så han är inte och har inte varit död. Och det här, nu, nu tycker jag, här kom Knausgård liksom, nu, nu blev han riktigt intressant. Döden, definitionen på döden är att den är irreversibel. Det går inte att komma tillbaka från döden.
2: Ja. Men då finns det ett mellantillstånd som, man inte, som inte är så väl beskrivet kanske. Mm.
0: Mm. Ja, och det tänker jag på sen. Den här Joostein som inte fick ett, en hjärtattack utan hamnade i koma i 13 dagar. Mm. Var var han någonstans tycker ni? Vad tror ni? Det, för det tyckte jag var väldigt fascinerande den... Mm. den den, den delen när han och
2: jag... vandrar,
0: vandrar runt och, och, och det här funderar på att åka över med en färja över en flod var var han någonstans <laughs> det känns som att han var eh, i grekiska mytologin ja. Jo, ja. Stix. väldigt, väldigt stix. definitivt styx mm. ja. mm. och sen träffar han ju på ja, det var ju den här floden Lete också som han hade druckit ur så han kom ju inte ihåg om någonting men hur, hur hänger det ihop med det här resten, tänker jag. Och det är därför jag tror på dig Ingeman när du säger att det, det, du har hört att det skulle komma flera böcker i serien för jag tror det finns mer att berätta här. Ja,
2: um, ja så det, när någon beskriver tillvaro som inte um, är rationellt handlingsinriktad så där att en, en händer mm. som följer på den andra så då, kan det, då är det inte så intressant att fundera på det, har det här hänt? Mm. <laughs> det är liksom en intressant berättelse som man följer. Då. Mm. Se var, 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 vart leder det här? Mm. Vad händer med mig?
1: Ja, Just det. Ja. Det där är den viktiga frågan tycker ja. jag. <coughs> För så här, vad händer med mig? Och sen liksom, vad kommer att, kommer att hända med mig? Mm. Och, och lite grann med varför. Varför gör jag så här? Mm. Hon Katrin hette hon, var den här prästen jag var. Mm. Hon bestämde sig bara plötsligt för att liksom stanna en. Hon går inte hem. Hon tar in på hotell i sin egen stad. Mm. Jag, jag behöver det här. Mm. Och sen kan det ju vara liksom att hon får fundera på sitt förhållande och det ena med det andra. Men, men det, vad är det som händer? Mm. Och det, hon ställer ju den frågan: vad är det med mig? Liksom, vad händer med mig? Och den där. Jag tycker jag var intressant att man säger vad, vad kommer att hända? Liksom, att, varför är det på det här sättet? Nej, jag vet inte där. Jo, det var en och du ser över lite kanske nästan flera beskrivningar på vandringen till dödsriket som han mm. liksom råkar utföra i den där tretton dagar.
2: Ja. Men
1: så finns det en kort lite som man bara slår ifrån sig där i slutet för det är väldigt väldigt dramatiskt alltså. För att han har, först är han ju och, i sin journalistiska gärning och ska göra sitt livs kop. Mm. Och med de här, ja. det, det kommer jag ihåg faktiskt det var inte 2020 men det var kanske då också men det har ju funnits i Norge de här djävulstyrkarna mm. som har bränt tyrkor rockgrupper som också appellerat till det här det var det ganska flitigt ett tag i Norge mm. förekommande det det och så kommer de lite med här nu och då ska man få det där skopet på det där hur de är bestialiskt flodda och allt möjligt mm. de här kropparna men det behöver vi inte gå in på och det där har han liksom nu, och det är det viktiga men under den här tiden när han letar så är, då, så är hans mycket tjänstiga son. Och jag har faktiskt försökt att begå suicid. Mm. Och, 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 och den här, hans fru kommer inte, eller fru men i alla fall får inte kontakt med honom. Och då så hamnar han in i den här tillståndet med den här sjukdomen och är 13 dagar borta. Men liksom, sen beskriver då Knausgård att men, men vad är det som är det viktiga? Jag har ju, jag har ju faktiskt en, en artikel, liksom, jag måste få ut det här. Det det har hänt så mycket under de här 13 dagarna som du har varit borta i världen ja. så det där skriver man ingenting om mer.
0: Och det får man aldrig, det får vi ingen förklaring Nej. på.
1: Nej.
2: Ja. Var det då den här, tusen, den här tusen åren där borta eller var det bara 13 dagar eller vad ja. Just det ja. Just det.
1: Precis. Ja, det är jag det. tror du ska
0: nog ta och skriva den där mailen åt åt ja, Jag vill väl och göra det så jag
1: faktiskt ska göra det för att det finns så mycket uppfront för att det är lite.
2: Jag tänk om du får om de här med. såna här <laughs> Vad gör du då? Läser du det där brevet? Nej, ah, jag tror inte att man skriver så <laughs> långa brever.
1: <laughs> det är så viktigt, att är inte mitt mail till honom. Men jag är mest nyfiken på, mm. på, på de här lite frågorna. Det kanske skulle vara intressant. För jag får väl berätta någon gång mm. om det blir något.
0: Mm. Precis. men ja. Det är ju faktiskt... Ja, jag tänker så äh, det här... Äh, I och med att orden i boken... Det, jag tror jag kan avslöja dem. För jag tror, de säger, det säger inte så mycket. Nej, är inte. De är på sidan 664 av 666 då. Ja. Eh, Morgonskärnan. Jag vet vad den betyder. Den betyder att det har börjat. Det har börjat. Men vi vet ju ingenting ännu. Kommer vi att få veta det? Det känns lite som, som när man tittar på, på vad heter det? Lödder. På början, slutet på 70-talet början på 80-talet. Ja. Allt detta och mer får ni veta i nästa veckas avsnitt ja. av Lödder. Kommer vi att få veta det? Tror ni att det kommer? Ja,
2: Mera.
1: Måste vi det då?
0: Nej, jag tycker egentligen inte det.
2: Ja. Jag tycker det är intressant med den morgonstjärna på det sättet. att Varför ska man leva annorlunda? För att det kanske liksom snart är sista tiden. Liksom det. Vad är det som ska man ska man klä sig fint. I, mm. Eller ska man mm. leva. Ska man, hur ska man leva? En, man har inte så många möjligheter att lämna det här livet. Liksom. Men då måste jag vi få dra upp en till svensk skräckförfattare.
0: För Mats Strandberg har skrivit en ungdomsroman som heter Slutet, mm. som är på, som är preapokalyptisk. Vad gör människorna när man vet att om tre månader och två dagar så kommer världen att gå under? Och man vet
2: det med säkerhet. Det finns ju rätt mycket
0: beskrivet. Men den, den boken, jag tycker väldigt mycket om den. Och, och den är ljus och hoppfull, mm. Mm. konstigt nog. Fast du vet att det tar slut. Den och den dagen och den och den tiden kommer det ta mm. slut. Så, ja. Det finns <laughs> olika varianter den på det här. morgonskärnan
2: är ju att hanterar för för den, den kommer inte att se det jättefort. Den ligger och står där eller finns där på- och blinkar och lyser. Ja.
0: <laughs> Men den, 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 den tränger sig in på- eller jo, den tränger ju sig på- för ingen kan liksom bortse från mm. den.
1: Men är det så då att man tänker att den här morgonskärnan- det dyker upp någonting som inte har funnits där förut- mm. Mm. Och, man liksom den, och så sätter den igång en process mot liksom ja. hos människor. Och så börjar man ja då börjar hallucinera och andra mm. börjar tänka till med. En, en,
2: Jäger till.
1: Ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Det är ju det till. att man får en en, en start av någon sorts liksom, för annars så lunkar vi på bara.
0: Det ja. tänker jag, det är på något <laughs> sätt som, som om det skulle vara någon typ av omstart eller, eller ja. Ja. Som, som får alla att stanna upp för du kan liksom inte bortse från det. Du kan inte förklara bort den heller. Nej, Nej den finns inte. Det, jo, det är klart, det kan man oh, ja, ja. säkert. Men ja. Mm. Ja. Ja. ja men det,
1: det, det, vad är det tredje gången det här? För mm. mig nu, Det är ju så vana med det här. Men, <laughs> men, men det är tre bö böcker nu. Vi har haft Queen Tran. Och så var det Kerstin... Nej, vi är det fjärde boken det här förstås. Mm. Och sen var det Kerstin Ekman- de, de två, liksom. och så är det den här. Men mm. på något sätt så blir det lite grann att i, i, i flera av dem så finns det sådana här em, fantasi på något sätt, eller liknande.
3: Mm.
1: Jag menar, jag kommer ihåg från Queen Trans så var det den, där lo, den här. det. Vad det han såg i panter? nej ja.
3: Men Leopard. Men som var, var en lokat i ja. alla fall ändå.
1: Men det var något, något som, det var liksom djur som fanns kanske därifrån de kom men som plötsligt man såg här också. Och nu har vi här den här delen och, och mm. i, i Kerstin Ekman så blir ju denna varg liksom på något mm. sätt. Liksom mm. Ett sådant här myt, mytologiskt djur nästan som, som man ser på ett sätt som man inte kanske är riktigt så här. Så det är lite intressant det där tycker jag lite att jämföra ändå.
2: Finns det inte Kanske, som du säger vi kanske väljer sådana böcker men finns det en tendens då att, att man vill ha en sån här höjdpunkt i som beskrivs som en, en omvändelseprocess det mm. kan vara liksom omvändelse upp till vad som helst då, som eller en,
0: så är det bara en, en ren händelse <laughs> men, men det kan vi väl nog säga jag, jag åtminstone så, har gått in i det här med massor av fördomar mot Karl ove Knausgård och kommer ut och säger att nej läs honom jag, jag tycker definitivt att den var en läsupplevelse på riktigt.
1: Och som ett tips, att alltså, om jag tänker på min egen del, att ge inte upp på de första 150 sidorna.
0: Nej, nej, nej. fortsätt.
1: Utan fortsätt. Det, det är sen liksom när du väl har kommit, då, om du inte ger upp efter de 150 eller ska jag säga 100-150 sidor. Sen kan du inte ge upp.
2: Mm. Men det är ju ens där kan man väl säga. Ja. Och man, kan ju, man kan ju hoppa lite i boken också om man vill. Ja, det det, ja, ja,
1: ja, ja. ja Då kan det komma säkert Jag, jag undrar om jag skulle ge det som ett tips Ja men det är nog bra
0: Jo ja, Men då tror jag att vi knyter ihop Säcken med diskussionen För den här gången Och, och tackar för oss Vi har alltså pratat om Karl-Ove Knausgårds Och vi som sitter här idag så är jag Katarina Norrgård
2: Suna Alén Ingemar Johansson.
0: Och eh, till maj månads radiobokcirkel så kommer vi att läsa Karin Erlandssons hem. Eh, så eh, den får säga så här. Den är nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Eh, och boken har beskrivits mer som en kollektiv roman. Vad nu, vad nu det ska föreställa. Men det är i alla fall 10 berättelser om tio fiktiva kvinnor i Ålands historia. Och det, är liksom, det går från vikingatid till modern tid. Och, och författaren själv har väl sagt ungefär som så att den boken handlar om istället för de som far ut på äventyr så handlar den om de som stannar hemma. Så tills maj månad då så läs mycket böcker och så hörs vi då. Tack och hej.